2: Dicen que la luna es una, sea del mar o sea
0: montuna Y así le grito al villano, yo sería borincano aunque naciera en la luna Y así le grito al villano, yo sería borincano aunque naciera en la luna
1: Amigo y amiga. yo no creo que haya un puertorriqueño que esté caminando las calles de San Juan o de Adjunta o de Morovi, que no se sienta puertorriqueño y sería puertorriqueño aunque hubiera nacido en la luna. Yo no creo que con eso hay problema. Marilu, no creo que, que tenga posición de su señoría. No, jamás. Esta, esta, esta que es que la no, base donde no es, es. lo
2: que es. el problema es cuando tú tratas de ser lo que
1: Otra no cosa. eres. Okay. Luis Vega Ramos, amigo. Muchos
2: saludos a ti Ignacio, a María de
3: Lourdes y obviamente el probo, Marshall, a los amigos y amigas que nos escuchan. Hoy yo hice un, un trueque con Néstor. Hoy Néstor se fue para el Capitolio y yo vine a
1: Néstor a está mi ahora mismo en la trinchera, ese muchacho, hay que velarlo, hay que velarlo, de ahora para abajo. Es más, están ayer, empecé a abrir la carpeta. De, de Néstor, la, la, la de Marilu tiene volúmenes, <risa> <risa> es como el protocolo de los notarios, Ay, tiene bien, varios volúmenes. Bien, no, <risa> pero qué bueno están aquí en, entre amigos y amigas. Así que qué bueno. Bueno, ahora mismo se, se está, déjame apagar esta cosa. Eh, ahora mismo se está forjando eh, una marcha contra la el gobierno. No sé si es la gobernación o el gobierno, pero ahora mismo están. Eh, están en el Capitolio reuniéndose muchos puertorriqueños y caminarán hacia la fortaleza en, eh, haciéndose sentir su enojo, de lo cual yo creo que tenemos todos por el descalabro administrativo que ha surgido post-terremoto y el encuentro eh, a, por el pueblo de Puerto Rico, porque no fue por vías oficiales de que había almacenes con muchos suministros que sí se necesitaban en el país en ese momento. Una negligencia crasa, no hay nadie que pueda argumentar lo contrario, sencillamente negligencia crasa, y sencillamente el pueblo se revela, eh, derecho tienen, a demostrar su enojo con esta esta debacle administrativa. No estoy diciendo que hay mensrea, que hubo uto, yo no estoy diciendo eso. Pero de, administra de bacle administrativa, no hay que cuestionarlo. Eso sí sucedió y sencillamente, pues, eh, es culpa de... Ahora, la culpa siempre es solitaria. Nadie tuvo la culpa. Eh, si es algo bueno, todo el mundo se, se, se monta en ese marullo. La culpa es solitaria. Eh, despidieron un tal señor Acevedo, quien no conozco. ¿Él es el culpable de todo esto? No sé. Pero ahí estamos. Eh, Luis Vega Ramos
3: Mira, eh, ya uno no sabe ni por dónde empezar aquí, honestamente, ese <risa> es el primer problema, que ya uno no sabe por dónde agarrar eh, ese saltén, porque por el mango no es. Eh, hemos pasado de la era de un mal gobierno, o de los malos gobiernos, si queremos hablar en términos acumulativos, a la era del no gobierno. O sea, Puerto Rico hoy no tiene un gobierno que esté en funciones. No es que es malo o mediocre, no hay gobierno. O sea, cuando tú tienes una situación donde unos materiales supuestamente para auxiliar a damnificados en, 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 en desastres naturales, simple y sencillamente se pierden del radar de todo el mundo. Porque la gobernadora dirá hoy que todo el mundo lo sabía, pero el sábado dijo otra cosa. Y el domingo dijo otra cosa cuando destituyó fulminantemente a Acevedo, a Gil y a la secretaria de la familia Andújar. Andújar. Eh, y, y, y cuando trató de unir, porque obviamente el, 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 lo de Carlos Acevedo estaba pasado de castaño oscuro eh, hace un montón de, de meses, pero cuando obviamente trató de aprovechar la puerta que le abrió Mr. Acevedo, para hacer una purga política primarista porque eso es lo que está detrás de todo esto esto no empezó el sábado con eh, con que el león fiscalizador encontrara este almacén esto empezó el viernes que ya estaba tratando de que la junta de directores del fondo del seguro del estado destituyera eh, al director de, ese, de esa corporación pública porque es un activista de Pedro Pierluisi no es porque si era bueno o era malo o había rendido la bola o no la había rendido porque era un activista de Pedro Pierluisi y ahora resulta que perdió la confianza alegadamente la secretaria de la familia porque estaba sancionando investigando y disciplinando a la directora de una de las dependencias de familia que estaba organizando unos esfuerzos de, de rescate para políticos del PNP particularmente para la senadora Evelyn Vázquez porque es una persona afín a la candidatura a la gobernación de, de, de Wanda Vázquez ¿Ah? y en medio de todo ese tiroteo donde el gobierno se ha convertido literalmente tú estabas hablando de las trincheras el gobierno que es el espacio donde se supone que se le den los servicios esenciales a la gente ha desaparecido y en su lugar tú tienes una guerra de trincheras entre los de, los guandistas y los pelucistas y eso es lo y eso se ha llevado enredado lo poquito que quedaba de funcionabilidad en, en, en el gobierno de Puerto Rico por eso es que yo tengo que decir que no hay gobierno y por eso es justo que hayan unas manifestaciones como las que se están dando en el día de hoy. Por eso eh, me parece que es importante, pero espero yo que estas manifestaciones, lo que sean, sea el reavivamiento de un esfuerzo continuo. Esto no puede ser marchar un ratito hoy, pasado mañana. No. Aquí tiene que haber una fiscalización ciudadana continua, de lo que está pasando o lo que no está pasando en este gobierno y tiene que haber una toma de conciencia que nos obligue, sí, a los que de una manera u otra estamos en posiciones de aspirar o de, o, o de ofrecernos como alternativas en el proceso político y electoral, a tener que eh, eh, hacer unos compromisos y a tener que asumir unas posiciones serias eh, que recojan los reclamos que el país está tratando de articular pero eso requiere una ciudadanía activa y una ciudadanía responsable y no es meramente postear algo en Facebook ayer o marchar un ratito hoy, sino que eso va a requerir un emplazamiento continuo de la ciudadanía a los medios de comunicación, al aparato gubernamental, a los candidatos y candidatas de los diversos partidos políticos, para que estemos conversando y actuando de lo que hay que conversar y actuar, en vez de que nos vayamos por, la, eh, por las malangas, como decía aquel representante del PNP, que llegó a ser presidente del PNP, Leo Díaz Olvina.
1: En, en, en Junta se por encima de los gandules, right. pero es, que es lo mismo. Oye, eh, antes de pasarle a la compañera, se trata de una marcha, la de ahora mismo, convocada por el artista René Pérez, conocido como residente, y el pelotero Yadier Molina, desde la Casa de las Leyes, que es el, la legislatura, hasta la fortaleza, en repudio del caos administrativo. No estoy hablando de de mente criminal. ¿no? Pero
3: es que hay caos, pero se, que, se acercan. Porque, porque el, el túmulo montar Amerita una facilidad como esa y esencialmente olvidarte de ella. O sea, al no. me decía, "No, es que es que Luis Vega me contestaba uno por las redes sociales el otro día por Twitter, creo que era, no, es que eso era un centro permanente. Eh, y por eso es que eh, eh, y eso estaba ahí para que estuviera yo por eso es que el contrato era por tres o cuatro años para futuros desastres, sí y tan permanente y también y tan bien montado estaba que toda la mercancía que estaba ahí estaba expirando, le habían puesto ahí se habían olvidado de ella, eso
1: es así, eh, el, el talento administrativo en esta, en esta gestión fue cero para no decir cero. que pusieron
3: el almacén A, de, del sur en área de tsunami, para no, no decir que lo pusieron en área de tsunami pero lo pusieron en la playa de la guancha,
1: pero yo estoy diciendo otra cosa como yo estuve en Pueblo 10 años de mi vida, los cuales no me quejo, hay que aprender cómo se maneja un almacén. En el almacén no es tanto lo que sale del almacén, es lo que entró. Si entraron 200 hornillas eh, de gas, de las cuales yo tengo una en mi casa del ejército, excelente, y ahora mismo hay 100, alguien se tumbó 100. Eso es matemático. Si si en ese almacén originalmente había 200 hornillas y ahora cuando usted va allí hay 100, ¿dónde los marcianos se llevaron sí, las otras 100? Pero
3: que ese almacén había de ¿Sabes lo que no había en ese almacén? Un inventario. Exacto. Pero, <risa> había de todo, pero, pero, pero un inventario.
1: Pero en, en el mundo civilizado es, es importante. Si los tanque, tanquecitos, estoy pensando en inglés, perdón, los tanquecitos de gas propano, entraron mil tanquecitos. Y ahora hay 500. ¿Dónde están los otros 500? Ese examen, si no se hizo un inventario al entrar la mercancía, ahí tu, ahí estuvo la negligencia, porque en tu, entonces tú no sabes lo que hubo. En otras palabras, se lo pueden haber robado X factores. Y entonces lo que hay allí es un esqueleto. No es tiempo de que alguien diga, espérate, yo voy a investigar, y las bolas son bolas y los strikes son strikes. Y si hay que meter preso al dueño del almacén, yo no sé quién es. El que llevó la mercancía, yo no sé quién es. El que la sacó, yo no sé quién es. Pues mire, para eso que está el Departamento de Justicia. No, el Departamento de Justicia no está para celebrar Navidad. De, me acuerdo aquel que celebró un día, el Día del Vaquero. Una cosa espantosa hace unos años. De, de, yo no sé ni el nombre y mejor es ni saberlo. este Pero... Señores, examinen las cosas sin emociones. Aquí no hay que proteger a nadie. Aquí se estamos hablando del pueblo de Puerto Rico que tuvo o tiene una necesidad, la tuvo extrema, ahora menos extrema, de suministro, camas, catre, cocina, duchas portátiles. El problema con aquellos que han sido soldados y han vivido han vivido en, en lo que se llama operaciones en, en el ca, campo travieso, saben que uno de los problemas principales es el bañarse. Y si tú no tienes duchas portátiles, a los cuatro días tú tienes un problema de higiene ex, pero ex, extremo. Esas duchas, ¿por qué no llegaron a donde se necesitaban? Como dicen... La, la culpa es huérfana, nadie nadie estuvo envuelto. Pues señores, entonces uno llega un momento que uno no confía en el gobierno que no gobierna. Sencillamente, pues, pues, cada cual por su lado. No puede haber un país sin gobierno, el que tú quieras, o de derecha o de izquierda, pero que haya gobierno. Tenemos que ir una pausa y regresamos a la compañera jeje, Marilu Guzmán, que yo sé que tal vez, tal vez tenga algo que decir sobre
0: esto. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Boys and Girls de Fuego Cruzado. Compañera Mar, Mar, María de Lourdes Guzmán.
2: Mira, este, realmente eh, son muchas cosas las que se las que se agolpan en la, en la mente de uno, porque es tanto y tanto lo que está pasando en este momento. Pero la gente tiene que entender la situación eh, particular que estamos viviendo nosotros en, en Puerto Rico, que somos un país eh, ocupado por los Estados Unidos hace 121 años, somos un país que de la, de la miseria hemos pasado al empobrecimiento y nuevamente nos encaminamos a la miseria. Somos un, un país que no hemos tenido la oportunidad de tomar eh, democráticamente la decisión de gobernarnos a nosotros mismos y siempre hemos estado sometidos al designio de una potencia colonizadora a una potencia superior con todo el abuso y la injusticia que eso representa. Lamentablemente, esa situación de humillación y de arrinconamiento no hubiera sido eh, posible si esa potencia colonizadora no hubiera tenido los cómplices del patio, no los siervos que le ayudan en encaminar ese proceso de subyugación del pueblo. y el otro día hablábamos de que eh, existía en Puerto Rico eh, un existe en Puerto Rico eh, de manera eh, consecuente un, un 47% ciento de pobreza en nuestra población y ese, y eso se ha mantenido así no importa qué gobiernos hayan pasado por el poder. Lo que ocurre es que hay algunos que han robado menos que otros. Y eso, lamentablemente, hace la situación peor para esa eh, para el, para toda la población, ¿verdad? menos la que, la que está en el guiso, y muy particularmente afecta a la gente que es pobre. Eh, desafortunadamente, el Partido Nuevo Progresista, y esto no lo digo con ánimo de ofender a nadie, pero lo digo porque lo siento, el Partido Nuevo Progresista se ha eh, caracterizado y se ha destacado por la naturaleza de la corrupción que se institucionaliza cada vez que llegan al poder. Y no hay que Rememorar, ¿verdad? Porque sé que es triste para muchos de nosotros hacerlo. No hay que rememorar lo que representaron esos ocho años de Pedro Roselló, donde se institucionalizó la corrupción, donde más de 40 funcionarios fueron procesados, donde hubo el esc un escándalo mayúsculo con el departamento de de educación, donde se creó los empre empresarios con Rosselló para que la gente, el capital los dueños de las em empresas fueran a hacer sus negocios con las agencias, donde se destrozó el sistema de salud eh, pero después vino Fortuño y Fortuño eh, pues fue mucho más astuto y mucho más cruel de lo que fue Pedro Rosselló eh, y Hizo lo que quiso con los fondos ARRA, nos endeudó mucho más. Eh, hoy vive como Pachá en, en la capital de los Estados Unidos, eh, haciendo dinero con el mismo bufete al que le dio contratos cuando era era gobernador. Eh, y como si eso fuera poco, el, el, el gobernador Rosselló, pues nos, nos legó a su hijo. Y este pues lo hizo... Eh, pues descaradamente, realmente, porque eh, si bien Fortuño fue un individuo descarado no eh, que también implantó la ley 7 y dejó decenas de miles de personas en la calle, pues Ricardo Rosselló venía a terminarlo inconcluso, venía a llevarse lo poco que quedaba y acabar con los derechos de los trabajadores que quedaban, con las pensiones de la gente, a repartir todo lo que hubiera podido repartir y, y, y afortunadamente... Eh, porque pues la mentira eh, sigue sigue creciendo hasta, se, hasta que se convierte en una bola de nieve, fue descubierto por el asunto del chat ahora cuando tiene que renunciar y viene Wanda Vázquez, que viene con un aura distinto, y viene a, 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 a reunirse con todo el mundo, a tomarse fotos, a, a, a mostrarnos su sonrisa, eh, su don de gente, dice a establecer la estabilidad, etcétera, etcétera. Nosotros nos damos cuenta de que todo sigue igual. Y este asunto de los almacenes se ha convertido en el chat de Wanda. Este es su chat. Lo triste del asunto es, y es la razón por la, cual, por la que la gente está enervada e iracunda, es que ella pretenda, con ese mismo rostro que le da la gente, que ella misma pretenda continuar engañando al país. Y entonces, según decía que no sabía de los suministros, ahora resulta que sí sabe de los suministros. Y entonces empieza, para protegerse ella misma, empieza a destituir gente, pero no los destituye única y exclusivamente por el asunto de que no le hubieran informado, dice que no le hubieran informado de los suministros que después quedó al descubierto que era una mentira eh, eh, crasa de parte de ella, sino que empezó a tomar represalias con la gente por sus vínculos con Pedro Pierluisi. Y ella, pues obviamente, como quien dice, le ha demostrado al país sus verdaderos colores y la gente se ha dado cuenta que Wanda no es lo que se le presentó al país, y claro, quedó más al descubierto aún cuando ella decide que además de gobernadora quiere ser candidata. Y lo triste de todo el asunto, además de todo lo que nos han hecho, los engaños a los que nos han sometido, el, el, el sufrimiento al que han sometido a la gente del sur que está, su, que está necesitada de todos esos suministros que estaban ocultos, lo triste del asunto, además de eso, es la politiquería que nosotros tenemos que estar viviendo en este momento, porque ahora salen los partidarios de Pierre Luis a caerle encima a ella, aprovechando la coyuntura, a ver si la pueden patear en el piso, y salen de ella y la acaban de, de cocotar como candidata. Y ahí tenemos a las a la María Milagros Charbon, a las María Milagros Charbonnier que empieza a decir que es discriminatorio, que empiecen a votar este funcionarios por su eh, eh, preferencia con un candidato, este y, y yo digo, bueno, ¿y usted cuándo va a hablar de la ocultación de los suministros, que es realmente la médula de toda esta de todo este encono que está sufriendo la la, la sociedad en este momento y ha llegado a un punto en que todo lo que ha pasado durante estos tres años dos y medio con Ricardo Roselló y medio año con, con Wanda Vázquez eh, ha llegado a unos niveles que la gente ya no tolera más y parte de ese asunto parte de esa falta de, de tolerancia, de aceptación eh, es lo que ocurrió ayer con Ricardo Gerandi y, y Miguel Romero en en en, en, en el negocio late que late que yo este, me imagino que la gente oh, oh, oh. Eh, lo estará auspiciando pero yo les quiero oh, yo les quiero referir a una a una a una columna excelente que escribe hoy eh, la escritora eh, ana teresa toro donde ella dice mira nadie se muere porque usted le griten ni porque le den un cascarazo con un cacerolazo <coughs> El asunto es que si usted le falta el respeto al país y usted pone a la gente a morir y usted forma parte de un gobierno abusador, el precio mínimo que usted tiene que pagar es ese. Y a usted con más rigor porque es una figura pública. Y ahora, Ricardo Yerandi quiere que todo sea paz y amor. Pues no va a ser paz y amor. No va a ser paz y amor porque el pueblo está harto. Y yo no sé si este esta, esta <coughs> movilización del país se traduzca en la renuncia de Wanda Vázquez, lo desconozco pero lo importante es que el pueblo tiene que entender que el poder es del pueblo, el poder no es de ellos y nosotros hemos estado acostumbrados por décadas a que se nos diga que la democracia aquí es votar cada cuatro años, entonces usted vota y nos vamos para la casa y le entrega en bandeja de plata el poder a todos estos desarmados que cada día son más desarmados todavía, cada día son más abusadores, cada día son más burdos, y nos roban en la cara, y nos mienten en la cara, como está haciendo la gobernadora ahora, que nos ha mentido en la cara, cuando dice, no, no, eso, eso lo sabía todo el mundo. O sea, ¿hasta cuándo este país va a aguantar tanta desfachatez? Y no es posible que nosotros aguantemos el discurso de que faltan 10 meses para las elecciones, de que qué vamos a hacer si la tumbamos, pues si la tumbamos, viene el próximo... Y así tiene que ser, porque quien decide, quien manda, es el pueblo. Y es un poder que tenemos que rescatar, es un poder que tenemos que ejercer, es un poder que no se lo podemos seguir entregando a los políticos. Que eso es lo que nos han hecho creer cuando nos hablan de la democracia. Esto es un país democrático. ¿Cómo va a ser un país democrático un país ocupado militarmente hace 121 años? ¿Cómo va a ser democrático un país donde se crea, se diseña, se aprueba una ley electoral? que permite que los, países, que los partidos tradicionales se perpetúen en el poder? ¿Cómo puede ser democrático un proceso electoral que permite que una persona se coloque en la gobernación con la minoría de los votos? ¿Cómo es posible que no haya una democracia representativa donde todo el mundo que vote por alguien o por alguna organización tenga una representación en la Asamblea Legislativa? ¿Cómo es posible que se hable de democracia cuando aquí nosotros no podemos disfrutar del equipo nacional de pelota de Cuba porque los gringos no le dan la visa? Hombre, ¿de qué democracia estamos hablando? Vamos a dejar la hipocresía. Y tan hipócrita es el decir ay que, que este, este, tú no puedes transgredir la, la intimidad de la gente. Pues mire, Gerandi, Maceira, Cristian Sobrino, Edwin Miranda... Elías Sánchez, todos que se ajusten los calzones, porque donde quiera que los cojamos, van a tener que oír la ira del pueblo, porque el pueblo es el que manda, y lo van a tener que oír, porque ustedes no vienen aquí a servirse, y eso es lo que han hecho, y el pueblo está harto, y el pueblo tiene derecho a hacerse respetar, así que de ahora en adelante, sean late que late, auroritas o donde sea, eh, eh, ajustense los pantalones, porque la gente ya no, va a to no tolera más
1: señores tenemos que ir a una pausa y regresamos con el compañero aquí representante en unos minutos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado regresamos amigos y amigos estamos hablando de los
1: últimos eventos el almacén secreto una especie de eh, Special Operations Group en, en la CIA aquellos años donde había almacenes secretos por todo el mundo pero aquí había uno entonces obviamente estoy vacilando en, en el sentido más bien de negligencia que de maldad pero obviamente afecta al ser humano que no recibió la hornillita o el catre o la ducha Afecta igual que si hubiera sido maldad.
2: Oye, Co perdona que yo pero, pero, me, este, haga una me mención de algo antes de darle la, la oportunidad a Luis, otra vez. Este eh, otra otra eh, otra cosa que ha salido a relucir con la renuncia de la o el despido de la, sí. de, de la del departamento de la familia. Óyeme, es que políticos aprovechen la desgracia de la gente para venir a, a coger, buscar pauta y que estén aguantando los suministros para que no, venga Evelyn Vázquez, no, no. Nelson Cruz y, y Jackie Rodríguez a repartir. ¿Hasta dónde nosotros vamos no, a llegar, no, eso gente?
1: Es, eso es inaceptable. Entonces,
2: ¿cómo es posible que haya gente que diga por ahí, que menosprecie el que muchos de nosotros salgamos a la calle a protestar? Es que sí. usted no se indigna. O sea, ¿hasta dónde puede llegar el fanatismo en este país? No es posible. Compañero,
3: es, es que esta gente han tocado desde el chat para acá, ¿verdad?
2: de aquí, a la corrupción.
3: ¿Qué gente? ¿Qué gente? Bueno, es, 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 este gobierno, porque este sigue siendo el mismo gobierno, y, y María de Lourdes hizo la, la, la relación histórica de los antecedentes y de dónde una gente ha llegado, pero este gobierno, que sigue siendo el gobierno de Ricardo Rosselló, Ay, no de Wanda Vázquez, no y sí, de Pedro Pierluisi no. porque no se nos olvide. Que dos o tres meses después del verano del 19, Pedro Pierluisi sin que nadie le preguntara y con su, comita, con su boquita de comer se paró en un meeting del PNP a decir que con todo lo que se sabía y todo lo que él sabía en ese momento, él no se arrepentía de haber apoyado a Ricardo Roselló asumiendo, eso en inglés le dicen owning up. El, el, el gobierno de, de Ricardo Roselló por eso es que no, no, no tiene fuerza moral ahora para venir a criticar a Wanda pues si ese es el gobierno del que del que él hace tres meses atrás dijo que no se arrepentía haber a, haber votado a favor y haber apoyado y haber este defendido públicamente o sea, esta, esta es una pelea, como decían estos los otros días, como la película El padrino. Uno no sabe quiénes son los buenos en esta película. Porque es que, porque, porque, porque es que todos están en la misma salsa de eh, enriquecerse. Y entonces, a, a esta cosa de, de, de a todo ponerle precio y a todo ponerle ganancia política, está la falta de empatía humana. Porque lo que el chat demuestra es que, oye, eso es como la canción de esa gente no tiene corazón. No tienen, o sea, no hay un sentido de solidaridad con el otro. Sea homosexual, sea mujer, sea gordo, sea necesitado, sea muerto de María, ahora sea muerto de miedo por los terremotos allá en el, en el suroeste. Porque es más importante quién está a cargo de qué agencia, porque eso favorece a Pierluís y a Wanda Vázquez de cara a la primaria, que, que se le dé el servicio. Esenciales y se ayude a es damnificado, o Se nos olvida que esta fue la misma gobernadora que hace semana y media, dos semanas atrás, cuando el alcalde de, de peñuela fue a exigirle unas una, este, una ayudas. Lo que ella hizo fue de regañarlo. Y
2: que y, pasara la página.
3: Y que pasara la página y regañarlo como uh -huh. si fuera un, niño, un hijo de ella un, o, o un niño demandado. Esta fue la misma gente que hicieron a la alcaldesa Ponce ir a Cabo Rojo a buscar catres teniendo catres allí en la, en la guancha. Y, y eso es lo que denota, además de desorganización, de ineptitud es indolencia, Ignacio. Porque no lo, no lo sabían porque no les importaba. Porque nadie dijo caramba. O sea, la gobernadora firmó el documento ese que decía que ese almacén estaba ahí y ni lo leyó. Y el Mel González tampoco lo leyó. Y ahora es el secretario de Estado, con, o sea, la conferencia prensa estuvo magnífica. Yo recuerdo aquellos anuncios de, de ella, este, con con, con este Zoé y con él, me dicen hemos firmado el primer plan de emergencia, pero eso, pero se lo leyeron, porque firmarlo poco poco importa. Y en el fondo a la incompetencia, a la negligencia, a la torpeza. Tienes que sumarle la falta de empatía humana, que no es otra cosa que una consecuencia de creer que ellos se merecen estar allí y que se merecen todo lo que se puedan allegar para ellos y para su, y para, y para su gente de sus equipos o, o su gente de, su, de sus grupos de, de hacer campaña. Ese es el problema que está de fondo, que a, la, que a la torpeza hay que sumarle la falta de humanidad porque no están ahí para servirle a los demás servicios públicos, sino que están ahí para ver... ¿Cuánta leche puede sacarle a esa vaca?
1: La destituida secretaria de la familia, la señora Glorimar Andújar, confirmó ayer que su salida del gobierno responde a que rehusó hacerse de la vista larga, mire lo que estoy diciendo, rehusó hacerse de la vista larga y revertir, como quería la fortaleza, la suspensión sumaria que ella ordenó contra la jefa de Administración de Desarrollo Socioeconómico de la familia, Surima Quiñones, por supuestamente utilizar los suministros de los damnificados del terremoto para adelantar agendas político-partidistas. Yo me voy a tomar un segundo para respirar hondo. En esta crisis, si hay algún ser humano, del partido que sea, desde los anarquistas unidos, eh, socialistas, estadistas, lo que usted quiera que aguanta ayuda por un interés político, eso es traición a la patria. Y eso no tiene perdón del gobierno ni de Dios de nadie. Eso no puede suceder, porque entonces no tenemos un partido. Conlleva a que el pueblo se meta en los almacenes, como pasó este domingo pasado... O, como pasó en el 1917, en Leningrado, donde el pueblo ruso se metió a los almacenes de comida. Como pasó en el puerto, el puerto de Boston, allá Así, en, en sí que, usted está cucando el toro, donde llega un momento que el gobierno está de más. Es más, el gobierno no es que esté de más. El gobierno es el factor negativo para, para el mundo continuar. Y eso a la, a la larga estalla, y sucede lo que se sucedió en Ponce. La gente entró encontraron un montón de suministros los políticos dicen ay Dios mío yo nadie sabía nada etcétera repártanlo inmediatamente la Guardia Nacional así lo hizo con eso no hay problema si a eso tú me le añades a mí y yo no, no tengo evidencia ninguna de eso que eso fue en parte por intereses políticos no solamente partidistas intrapartidistas de algún renglón de los de Piolice contra la señora gobernadora Vázquez sencillamente estamos en un, en un país donde tiene que haber una revolución en el sentido político, no estoy hablando de irnos al yunque y entrarnos a tiros unos a otros, eh, el yunque es muy chiquito para, esto no es la sieja maestra, eh, sencillamente es imperdonable si lo que dice la ex secretaria de la familia, Glorimar Andújar, que la despidieron porque esta señora Surima Quiñones eh, utilizaba los, los servicios, los suministros, perdón, de los damnificados del terremoto para adelantar agendas políticas. Eso lo dice la ex secretaria de familia. No es doña Yuya en un y cafetín no, en el Vío San 24 horas. Pues, pues señores, y por, y ustedes, no puede ser. Nadie eso... la ha
3: desmentido. Pero
1: es que no puede ser. Ni Surima
3: ha salido a decir que es mentira, sí. ni el secretario de la gobernación. digo, perdón, el secretario de gobernación no, porque no es el secretario de Asuntos Públicos. O sea, nadie ha salido mira, a decirle embustera a la, la exsecretaria de la mira, familia.
1: Sí, si, sigo leyendo. Eh, Andújar, la exsecretaria de familia, explicó que desde la suspensión ocurrida el pasado viernes el secretario la suspensión de la subalterna mira Quiñones el, mira,
0: mira, mira. Eh,
1: el secretario de la gobernación Antonio Pavón la llamó repetida, repetidamente para que levantara con retroactividad la suspensión de <risa> Quiñones, quien fue nombrada al puesto por el ahora exgobernador Ricardo Rosselló Mire, usted no puede, en si en tiempos normales, que eso suceda, pues, como dicen los americanos, es ¿eh? micropolitics. Desinvestígala. Sí, sí este, de,
3: por desinvestigar. En tiempos normales. <risa> Para pa eso que la gobernadora le hubiese dado un indulto, yo, hubiese sido mejor, le hubiese sido más honesto, que la gobernadora <risa> le hubiese dado un indulto ahora, preventivo a su rima.
1: Ahora, a ver. en tiempos de emergencia, que haya este tipo de chisme, no estoy hablando del Partido Nuevo, Partido Popular, el partido que sea, es un bochorno para este país. Estamos con la micropolítica en momentos que hay gente necesitada. Si estuviéramos en los años bona, bona, de bonanza, en aquellos años 60 y 70, pues mire, pues mire, se llevaron aquellos, se vendieron los televisores, no importa. Pero hay gente que no tiene catres, y usted está jugando con la política, pues si usted está jugando con la política, unos contra otros, ya de hacer porque quiero ayudar al bando de y o quiero ayudar al bando de Vázquez, pues sencillamente los dos no merecen estar allí. Porque usted tiene que tener un país donde el gobierno, puede ser que yo disiente, pero que corra el gobierno, para eso es que elegimos cuatro años. No elegimos cuatro años para que estén corriendo de un, de un, de un supermercado a unos a uno restaurantes finos todos los días con carros, con bombillitas que prenden y apaguen, eso lo hace cualquier cretino, lo estoy haciendo para que corran el país, administren el país, y eso requiere tomar decisiones, si lo que dice la secretaria de la familia es verdad, es un bochorno para este una país. Una
3: vez más Ignacio y María de Lourdes, este señor Pavón, el secretario Pavón de Asuntos Públicos, ¿ha desmentido una palabra de lo que dijo la ex secretaria de la familia?, o le ha dicho, eso no es verdad, esa mujer está mintiendo, yo no mandé a, a, a mapuchar la, la investigación esa nada, ni le di instrucciones de que dejara sin efecto esa investigación y esa sanción eh, administrativa en lo que en lo que se investigaba. Yo no he escuchado ningún ninguna este, refutación del, del señor del licenciado Pavón a su efectos, más aún lo que dice la exsecretaria de la familia, es que quien la destituye es Pavón, que le espera después de la reunión y dice, has perdido mi confianza. Pero ahora sé yo que hay que tener la confianza del secretario Asunto. asuntos. Pues, ¿Es de la gobernadora? ¿Quién la tenía que decir que perdió la confianza fue la gobernadora? ¿O, o, ¿quién, o quién manda? ¿Quién está guiando ese carro? ¿Quién está aquí? Pues ahora te digo yo, si hay un orden sucesoral constitucional que estuvimos peleándolo hace cuatro o cinco meses, es para que la persona que le toque el orden sucesoral sea la que asuma esas responsabilidades. O ahora tenemos una persona que nadie sabe, que está designada allí, que es secretario de Asuntos Públicos, que no va a confirmación al Senado, que es al que hay que tenerle confianza o no, y es el que decide cuando prescinde de, de alguien del gabinete constitucional por razones de confianza. O sea, ¿qué, qué es lo que está pasando aquí? yo no sé quién es el licenciado Pavón y como ella lo cuenta y él no lo ha negado es que él le dijo que ella había perdido la confianza de él no de la gobernadora, de él y él procede a destituirla y ella lo acepta digo, y digo todo esto sin llamarme engaño, no vamos a salir de aquí a canonizar ni a la secretaria de la familia ni al secretario de la vivienda porque bastante que hay que hablar de ellos. yo por ejemplo le, le he dicho hasta, hasta ayer a la secretaria de la familia Era uno de los cuatro fantásticos Que era la mujer invisible Porque aquí hay una crisis de violencia alguien ha sabido cuál es la posición del departamento de familia En toda la crisis de violencia machista En toda la crisis de la violencia contra los envejecientes Contra nuestros niños Nadie La situación
2: nada. de pobreza Que hay en nuestros niños en Que el, sale en
3: Post -María, Alguien supo de ella sí Y en esto de, la, de, de, de los almacenes y del, y del terremoto Supimos de ella ahora uh -huh y pues es la mujer invisible de los cuatro fantásticos y el otro secretario de la vivienda que también están saliendo a hablar eh, bondades de él, no se nos olvide que ese fue el que montó todo. el Renacen o se nos va a olvidar eso también que fue primera plana en el New York Times no se nos olvida que es el que le está cogiendo la gracia a Ben Carson, y Ben Carson lleva violando la ley cuatro o cinco meses porque no publica la guía, guía. para que se desembolsen los fondos de vivienda federal de reconstrucción uh -huh. o sea, tampoco ahora nos pinten estos dos, a, a estos dos funcionarios como los mártires ¿verdad? De, la, de, la, de la purga política en el PNP, porque bastante o sea sus carpetitas para salir de ellos estaban ahí, lo que pasa es que, que uno sabe que esto se da en una purga por una candidatura que la gobernadora quiere empujar frente a Pedro a Pedro Pierluisi, pero una vez más, yo quisiera ver si la hay, por favor léamela, produzcanla. si hay una declaración de este licenciado Pavón, desmintiendo algo de lo que haya dicho la secretaria de la familia
2: no, y lo, tri... perdón vamos,
1: vamos a una pausa, pausa y continuamos con la compañera vamos a una pausa amiga.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado. Compañera Marilu Usted
1: tiene la palabra, amiga.
2: A mí no me gusta llover sobre mojado, ¿verdad? Pero, pero yo creo que eh, es cierto, y lo recordaba el otro día en las redes sociales, aquello que dijo Guillermo Gil en una ocasión, que la corrupción en Puerto Rico tenía nombre y apellido y se llama Partido Nuevo Progresista. Y la cosa realmente, aunque para muchos de nosotros hizo crisis, yo creo que en este momento ha hecho más crisis todavía. Ejemplo de lo que les voy a decir es de lo que está pasando en Aguadilla. Que el, el alcalde Carlos Méndez, que llevaba no sé cuántos cuatrienios allí, eh,
1: renunció. renunció
2: hace unos días y creo que a mediados de febrero se va a nombrar su, su, su sustituto. Y los candidatos a sustituirle son nada más y nada menos que Yanitzia Irizarri imputada de haber archivado más de 40.000 querellas de maltrato a menores. Y eh, Rivera Guerra, que lo acusaron de tener un pillo en la casa para robarse el agua y llenar una piscina, y fue uno de los que en el cuatrienio eh, pasado, me parece que sí, que estaba en minoría, eh, o fue en este y renunció
3: dime, dime cuál de las aventuras fue ah, es que cuando él, golpeó ah, a, un,
2: a un a un obrero a él un ha trabajador tenido varias
3: aventuras ajá
2: este esas son de las que yo recuerdo esas son las dos joyitas que tiene el pueblo pnp en aguadilla para escoger y yo digo pero es que ninguno se salva porque váyase a la legislatura ahora que se fue Larry Elhammer váyase a la legislatura cuántos eh, eh, llevan ya que han tenido que renunciar por lo menos tres.
3: Te, ¿Viste quién es el nuevo presidente de la comisión de nombramiento del Senado? Ay,
2: este. Eh, <risa> Martínez, <risa> Héctor Martínez. Digo, yo y, te voy a hacer... y, y,
3: y me dicen que acabó en eso porque lo, el presidente lo quería de vicepresidente, pero no lo dejaron. Eso es lo que me dicen.
2: Tú sabes, entonces <risa> la, el, el abuso de Rivera Chat se tiene que acabar ya porque nosotros no tenemos no nos merecemos un guapo de barrio. Un individuo que conduce esa, esa ese Senado como si fuera Hitler, que, de, que hasta da órdenes a la Cámara de Representantes y Johnny Méndez es prácticamente su muchacho demandado y allí él es el que reparte el bacalao y todo el mundo hace genuflexión y, el, y e insulta al país cuando le da la gana ahora se encontró con el curita de su pueblo que se llama Yadiel Molina y cuando nos llamó bruto a todos aquellos que entendemos que no se le puede dar una, una botella de agua al gobierno para que la reparta a la gente que necesita Yadier Molina le salió al paso y le dijo todo lo que ya todos todos sabemos que le dijo, ¿no? Que de hecho en la marcha está. Y de ahí en adelante, fuera de bajar la guardia con Yadier Molina, no, mira, cuando dije, dije, no dije, dije, sino que dije, Diego, está todo bien, este eh, no se le ha vuelto a ir la boca, pero el país tiene que acabarse de poner sobre sus pies. Nosotros no nos merecemos este tipo de políticos. Nosotros no nos, merece, no nos merecemos estos manduletes. Dirigiendo el país, dirigiendo la Asamblea Legislativa, repartiendo presupuesto como gusto y gana les da, mientras la gente sufre. Dan ganas de llorar. El estudio del Instituto de Desarrollo de la Juventud cuando habla de que un 58% de nuestra niñez vive en niveles de pobreza. Y de ese 58%, 37% está en niveles de extrema pobreza. Lo que significa que su familia vive con menos de 400 pesos al mes. Piense usted que me está escuchando, que no se imagina siquiera cómo es vivir con 11 pesos diarios Eso lo han aguantado los gobiernos de turno. Sobre todo este... Que se ha dedicado a saquear todo lo que pueda saquearse, hasta los suministros se los saquean, y por eso el pueblo está indignado, porque no podemos aguantar más la crueldad, porque yo puedo entender, ¿verdad?, que lleguen al punto de darle un contrato a Naudi para que se gane unos cuantos cientos de miles de pesos por un cuadro telefónico que nunca funcionó, ¿verdad? Este, y eso también es corrupción pero que usted llega al punto de retenerle suministros a gente que necesita agua, catre, sábanas, eh, comida, que necesita frisa, duchas portátiles, y usted oculta eso. Y la gente tiene que tirarse a la calle, tiene que tirarse a las megatiendas, a los comercios, a llenar los carritos y a ir en caravana al sur a repartirle a nuestros hermanos y hermanas del sur, mientras ellos tienen eso allí oculto. ¿Para qué? ¿Para hacer el show mediático con dos o tres politiqueros? ¿Para proteger a las megatiendas que puedan hacer negocio? Porque si reparten todos esos suministros, ya no tienen por qué ir a comprar a las megatiendas, o por lo menos van a comprar muchísimo menos. Es que esto está podrido. Tristemente el país está podrido. Y llega el punto en que nosotros, las personas decentes, tenemos que levantar la voz. Así que no me venga con que yo no puedo dar un cacerolazo y mandar a buen sitio a Cristian Sobrino cuando me lo encuentre, que fue el que dijo en el chat que si había un, un cadáver para tirárselo a los cuervos, ese es Cristian Sobrino. Cuando me encuentra Edwin Miranda que dijo que su aspiración era un, eh, un futuro sin, de un Puerto Rico sin puertorriqueño, a mí no me vengan a decir que yo no lo puedo mandar para buen sitio. Y a Gerandi, que Mondo y Lirondo, aprovechando su posición de confianza, le estaba diciendo a la gente que se alineen, que aquí hay que conseguir vender taquillas a los recursos internos y externos. ¿O la gente se le olvidó eso? San Ricardo Gerandi. Y Miguel Romero, el secretario del desempleo, el que implementó la ley 7 que dejó decenas de miles de gente en la calle. Gente, ellos se aprovechan de nuestra corta memoria. Y, y el oficial examinador Leonel. Ah, que, en el caso de ¿Que lo exoneró? Que lo exoneró en el caso de Onil. Es que no se salva uno, no se salva ni uno. Y por eso yo digo, mire, si usted, si usted siente en su corazón que esto le repugna, usted no puede seguir en el Partido Nuevo Progresista. Por eso es que yo digo no se salva uno. Y a veces vienen a santificar. Ah, porque Fulana dijo o Fulano dijo que es mejor que te quedes administrando y no te, y no te y te quites como candidata. Uh, eso ha corrido los medios. So y usted sigue en el partido no progresista, usted es cómplice de todo lo que está pasando, de toda la madeja de, de desmanes en los que está involucrado, en, en, a los que, en los que han subido al país de todo el robo y el saqueo y la corrupción. Así que piénselo, piénselo, porque en este año se nos va la vida, gente. Nosotros no podemos permitir otro cuatrienio con el PNP en el poder, porque nos van a dejar, se van a llevar lo que queda de país. Y entonces usted tiene una a Jennifer González atribuyéndose. Mucho tardó atribuyéndose los 36 millones de pesos de FEMA para el hospital en Vieque, ¿Cuándo ha, ha hecho nada Jennifer González por la gente de Vieque.
3: Me imagino que le pegará un sello al hospital, ¿verdad? Sí, a lo mejor le pega
2: un sello al hospital cuando cuando lo puedan cuando lo puedan este eh, 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 edificar. Y es momento de que nosotros que nosotros nos sacudamos y creemos conciencia, mire, quizás no tanto por nosotros, pero piensen sus hijos y piensen sus nietos. Este no es el país que yo quiero para mis nietos. Donde donde nuestra seguridad está en riesgo todos los días. Todos los días está en riesgo. Y yo tengo que recordar al presidente de la Unión de la, de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado que en plena Navidad <coughs> perdió su vida. Y esa familia en Trujillo Alto. Y así por el estilo no nos da el tiempo para, para recordar tanta gente que ha sido víctima del crimen en este país. ¿Por qué? Porque al pueblo se le ha sometido a la privación a la marginación mientras ellos se dan la buena vida y se roban lo que tenemos, lo que nosotros producimos así que nadie se puede llamar engaño, este es nuestro momento y no nos queda otra que la calle, eso de que los quedan 10 meses para las elecciones olvídese de eso las elecciones faltan 10 meses, en 10 meses pueden faltar pasar muchas cosas. De aquí en 10 meses son muchas más las que podemos hacer.
3: Yo, yo sé que vamos para la pausa de las 6, pero yo quiero dar una brevísima reflexión de lo terrible que a mí me parece que es este momento voy el país y compararlo con otro momento. Piense lo siguiente. Hace 25 años, bajo el gobierno de un Rosello saquearon al país en educación y en salud mientras un secretario de justicia miraba para el lado. Hoy, 25 años después, olvídate de los huracanes, olvídate de los terremotos y los almacenes. Encima de eso, saquearon a un país en educación y en salud, porque están arrestadas ahí la secretaria de Educación y la, y la, y la administradora de Ases, mientras una secretaria de Justicia miraba para el lado. Esas son las dos personas que quieren ser el gobernador o el candidato a gobernador por el partido nuevo progresista el que lo permitió en esos dos sitios hace 25 años atrás bajo Víctor Fajardo y con la privatización de los hospitales y toda aquella cosa que hicieron para montar la tarjeta de salud y la que lo permitió en este cuatrenio con Julia Kelleher y, y la directora de Aces que ya hasta el nombre se me olvida Ángela Ávila, no prohibido el Vilar de esos, esos nombres es lo mismo y esas son las dos personas, como hablaba ahorita María de Lourdes del caso de Aguadilla. O sea, es la, la, la plaga y la peste. Y yo sé que eh, del lado de nosotros tendremos que dar nuestras explicaciones, tendremos que hacer nuestras rectificaciones y habrá que encarar unas cosas de, de cómo nosotros nos presentamos de cara al próximo electoral. Y me refiero al Partido Popular Democrático. Pero uno puede creer cosa igual, que las dos opciones son lo, el que encubrió y toleró la corrupción de Víctor Fajardo eh, Aces y Pedro Roselló y la que toleró la corrupción de Julia Kelly, Gerangi Ávila y Ricardo Roselló eso, es eso es lo que tienen ellos para ponernos sobre la mesa para escoger el próximo junio en la primaria yo creo que eso nada más merece una gran
1: reflexión tengo una pregunta para los compañeros vamos a una pausa y regresamos with
0: Crossfire, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Tenemos varias
1: eh, inquietudes. Primero, en el nuevo día de hoy, en la página 4, chocan los bandos de Pierluisi y Banda Vázquez. Y para mí se me hace hasta difícil leer el, el artículo, que de, muy bueno de paso, de Ricardo Cortés Chico, muy buen muy, muy periodista, porque a mí se me hace difícil concebir que en esta tragedia del terremoto, donde hay casas que de, literalmente se, se han caído al piso, en varios municipios, pueden estar los muchachos midiendo sus acciones de si me conviene a mí, a mi subtribu, pues ya está, estamos hablando de la misma tribu, pero ahora subtribu, eh, si esto me conviene al grupo de Pierluisi, o siempre si esto me conviene al grupo de Wanda Vázquez, Mire, no es el momento de política, es el momento de acción, de ayudar al puertorriqueño en esta crisis. Luego que se normalice la crisis pues volvemos a la política chiquita lo que dicen los americanos, micropolitics la cosita chiquita y relevante y uno es bueno y otro es malo y Wanda es, no sirve para nada y Pierluisi es mucho menos esas cosas chiquititas ahora no es el momento de estar con eso si se ha aguantado una hornilla o una eh, ducha portátil porque no llegó el representante mío que era del bando de Pierluisi o del bando de Wanda Vázquez. Señores, eso se, para mí se hace bien difícil comprender. Lo digo con toda sinceridad. No, no puedo ni comprender lo que estoy diciendo. Eh, mejor es que yo esté equivocado. Por, porque de verdad, quien entrega la botellita de agua es más importante que entregar la botellita de agua. O, o, o como decía el almirante Canaris de la inteligencia right. alemana tal vez el problema soy, soy yo tal vez yo soy el que no estoy entendiendo nada y el mundo sigue galopando por el valle de la inocencia o de la criminalidad y yo no entiendo no es posible en mi mundo y yo no represento el mundo, yo soy un ciudadano que alguien haya aguantado una hornilla o una ducha o un catre o un toldo porque no llegó la senadora mía o el senador mío eso para, es que no puedo comprenderlo espero que no sea así porque si así si es así pues un el palo mío la vert verticalidad mía en el partido donde he estado toda mi vida pues se le sigue dando machetazo un día lo vas a tumbar porque es que no por, por puede ser uno de esos redwoods de California que miden eh, 40 pies de ancho pues mire, si tú le sigues dando machetazos, un día lo tumba al piso. No puede ser. Puerto Rico va primero. Y no hay política chiquita que vaya por encima de Puerto Rico.
3: Es que nunca fue primero en este proceso. Es que no puede ser. Dale para atrás. Es que me, yo ahí, ahí yo me estanco. Y yo, y yo, y me, yo me da a, admiro, admiro tu nobleza. como se dice? dice? Se aprovechan de mi nobleza, como decía el Chapulín. Pero... A nadie nos debe, digo, nos duele, nos comemos, pero a nadie le debe sorprender esto. No, no, no. Una vez más, hace, un, hace menos de un año, hace seis meses, se llevaron a, a la directora de ACES, que era la que maneja el, el dinero de los servicios de nuestros médico indigentes, porque tenía un general allí, que no era funcionario de nadie, que era amigo del gobernador. Eh, dando instrucciones de a quién se le daban los contratos y a quién no, como era que se llamaba ese señor, el que el que, el que era experto en todo, el asesoraba en energía, asesoraba en educación, asesoraba el, en el todólogo. El, el todólogo asesoraba de salud, este, y era el que mandaba y decidía a quién se le daba contratos, lo mismo estaba pasando en educación. Ahora tenemos a la exsecretaria involucrada probablemente en un esquema de, de este, beneficiarse eh, con propiedades privadas a cambio de, de trueques con, con propiedades públicas, pedazos de escuela este eh, Si una persona juega así con la educación de, 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 de un país o de una comunidad, para no meternos en el asunto del estatus, si somos país, nación, estado, territorio, lo que sea, cuando tú juegas con el dinero, de cuando tú especulas con el dinero para educar a tus niños, cuando tú especulas con el dinero para darle servicio de salud a tus indigentes, pues hombre, no, ya no hay mucho más. De ahí a jugar con las botellas, de ahí a jugar con los cápteres, no es nada, no es nada, porque todo está en la venta, todo está en función de cómo yo puedo dar un tumbe aquí, para después irme comodito allá hablando, a reírme de los puertorriqueños vía Telegram o vía lo que sea, y a decir hasta los míos los cogí de... De, de, de soquete ya, eso es lo que yo quiero enfatizar de la falta de sensibilidad no es un solo no es solo un problema de torpeza no es solo un problema de brutalidad como decía Rivera Chávez lo que fuera es un problema de falta de sensibilidad porque el gobierno es una lata de manteca para yo echarla para el lado mío no para atender las necesidades colectivas del país es un eh, eh, un pote de, de, de manteca dirigido a que los míos guisen, a que los míos siempre tengan, a que los míos tengan lo que necesitan y lo que no necesitan también. Y eso es lo que este país ha estado viviendo en los últimos años, desgraciadamente. Y, y, y este es el, el colmo, de el, la cumbre de esta, de esta situación, donde cuando se especula, cuando se juega y cuando se le niegan a personas que están viviendo en la calle porque están aterradas del miedo las cosas básicas que necesitan para tener salud y seguridad
2: ¿no? Y lo y lo, y lo lo indignante además es el cinismo con el que se tratan las cosas estoy leyendo un, unas expresiones de la gobernadora que dice eh, no se, no voy a adelantar las elecciones o no se van a adelantar las elecciones que claro, sabemos que hay sus cortapisas constitucionales pero ella dice no se, van a, no, no se van a adelantar las elecciones nosotros le hemos dado al país un gobierno limpio hombre más respeto por la gente sea humilde y, y reconozca Mire, fallé, este, y, 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 y no maneje las cosas con esa altanería y ese cinismo. Había que verla ayer con Walter Soto León de Telemundo, este con, una, con unas rabascadas y, y una destemplanza tratando a un periodista, porque el periodista le cuestiona, usted sabía o no sabía, y ella le hasta le levanta la mano este de que no le pregunte más por ese tipo de cosas. Por eso es que yo digo, a eso es que nos enfrentamos. Ahora Wanda Vázquez está dejando ver sus verdaderos colores. Ella nos estaba engañando hasta que las cosas explotan por algún lado, ¿verdad? Don, donde y cuando ella menos se lo espera? Y, y espérenla si gana, si ganara la gobernación. Que entonces ahí es que nosotros vamos a ver a la verdadera Wanda y esa Vázquez.
3: Actitud de Wanda Vázquez que relata María de Lourdes, no es nada distinta a la de Ricardo Roselló cuando llegó del chat, él no llegó a pedir disculpas, él llegó indignado, él llegó como víctima, a ver María me han choteado aquí a mí en, en mi espacio para yo estar relajarme y, de, y desahogarme y un bandido de estos de los que está metido en este chat eh, se convirtió en un chote, o sea es la misma actitud, recuerden esa noche cuando él llega de allá, de yo no sé dónde estaba en Rusia, en donde fuera, viendo los juegos de Sóter él llegó indignado y molesto y, y, y vejado, victimizado. Mire lo que me han hecho a mí, que me han sacado el chateta, este, que esto es privado para nosotros aquí, los muchachos, decir lo que nos dé la gana. Pues esa es la misma actitud que estamos viendo en Wanda Vázquez.
1: Eh, tengo que ponernos al día. A ritmo de consigna, como Wanda, eres canalla, ya es hora que te vayas. Y gobierno de criminales se roban los materiales. Acompañados de tambores de bomba, cientos de manifestantes se congregaron frente al Colegio al Capitolio para salir a protestar contra la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. La manifestación, convocada por René Pérez, mejor conocido como residente, y el pelotero de Grandes Ligas, Yadier Molina fue impulsada por el descubrimiento de lo que todos sabemos del famoso almacén. Molina ha sido particularmente vocal en los últimos días sobre su indignación con la clase política, específicamente con Vázquez Garcet y el presidente del Senado, Tomás Rivera Chávez. Con este uno, con este último se enfrascó en una discusión a través de las redes sociales, que todos sabemos, y se dijeron, bueno, etcétera. Esto no viene al caso. Lo importante es que bajo lo que está pasando ahora mismo allá en, en el Senado, en la legislatura perdón eh, ¿dónde está Wanda hoy?
2: Wanda no está aquí Wanda está robando los suministros del país <risa>
1: ya tú tienes esa
2: ya la, la tengo
1: <risa> pero la gobernadora que hace un mes tenía una como dicen en el campo, un buen pasito cuando los caballos de paso fino nacen, cuando digo nacen es que llevan cinco horas de nacido, y están chupando de la teta de la mamá, ya los íberos dicen, aquel tiene buen pasito, porque ya, ya tienen esa cosa de ser caballos de paso fino. Hace un mes, la señora gobernadora tenía un buen pasito, tanto así que decían, bueno, en una primaria le puede ganar a Pierluisi fácilmente. Hoy, dónde está la gobernadora compañero? En el, en el plano político
3: obviamente han sido han sido eh, unas semanas particularmente esta última devastadora para la gobernadora eso, eso no, no no hay otra manera eh, de medirlo porque ha perdido la supuesta, eh, eh, la, eh, la imagen, la, la, la esperanza, porque no era la imagen, la, vamos, la esperanza que un sector del país quiso adscribirle, bueno, vamos, esto puede ser un inicio de una nueva etapa, esta persona puede venir sin las malas mañas de los políticos y vamos a lo mejor tener un respiro y poderle creer. Pues ella destruyó todo eso en, 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 en las últimas semanas porque lo que ha hecho es mentir descaradamente y lo que ha hecho es comportarse con una arrogancia que es la arrogancia típica de los políticos que, de los cuales este país está cansado. Ah, ella ha, ha quedado encajonada como, pela, como la más politiquera de todos los politiqueros en este momento que está jugando con los suministros del país que está votando a gente a todos Chimoche porque no son del bando de ella eh, en la política eh, en la política partidista que está, jugando, que está jugando un jueguito de desconocimiento, que descabezó la agencia de manejo de emergencia, digo no tenía cabeza porque aquel señor no servía para nada pero tú nombran a uno al que, no al, que no al que no puede nombrar al que no puede nombrar y el, y el hombre le tiene que decir 24 horas después, mire maestro usted no me puede nombrar sí, para esto porque yo, yo soy empleado federal y no puedo asumir un cargo estatal eh, eh, ha demostrado un desconocimiento del funcionamiento de la cosa pública, pero además de eso está demostrando un desdén, porque el desconocimiento hasta uno lo puede tratar de justificar y como es este, eh, eh, el, 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 el analfabeta Sajé estudiando, tú sabes, <ríe> pero la, la maldad en el corazón, el, el desdén, el, hasta la violencia, a mí no se me olvida ese incidente con el alcalde de, de, de Peñuela que lo único que está reclamando por su gente que están
2: este sin sin este sin, sin techo sin nada sin víveres eh, y ella el le... alcalde de Peñuelas desde el 10 de enero dijo que había un almacén en la Guancha y dijo sí. que era el número 8 sí. y nadie le hizo caso ese almacén lo descubrió después ese señor el eh, león sí. fiscalizador y cuando explota la cosa, pues ella dice que no sabe nada, ahora dice que sabe, pero la realidad está ahí. Ese señor, ese muchacho que él mismo dice, el alcalde Peñuelas, que le dicen el bobo, él llamó la atención a que ese almacén existía desde el 10 de enero.
1: Sí, sí, sí. Pues no es tan bobo si lo sabía. No, nada.
2: para nada. Lo que pasa es que como él es popular este Pero que no, y no, no. es una persona que posiblemente está reclamando lo que corresponde y está fastidiando para... Y está para, transmitiendo
3: para, los niveles de ansiedad que recibe claro, el y entonces poner,
2: aquí todo se ve del, dependiendo a, del com, color. Com,
3: como decía la directora de puertos esta Mara que se llamaba ella, hay no, que ponerse es, los zapatos no, de ajá. esos de esas Ay, sí que hay que ponerse sus zapatos sí, que sí. tiene que estar bregando todos los días sí. con 400, 500, 600 personas en la, en la plaza pública durmiendo al sí. intemperie viendo que, como decía Ignacio que estén bien así a Visea para que, para que no se convierta en en un foco de transmisiones oh, de enfermedades pues, en esos zapatos son los que hay que ponerse populares y pnp en esos alcaldes que están tratando de hacer literalmente de tripas corazones eh, 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 con un segmento grande de su población que incluye envejecientes que incluye personas encamadas, que incluye niños eh, viviendo en la podemos,
1: podemos resumir para efecto del análisis político que esta última semana ha sido muy dañina a la imagen de la gobernadora con miras a la gobernación. Probablemente fatal. Ok, muy Probablemente bien. Yo, fatal. Yo estoy con ustedes, le estoy preguntando por. Lo, lo,
3: lo, que, sí. lo que pasa es que, una vez más, y esto habrá que recordarlo también, porque yo sé que ahora va a salir eh, Mr. Pierluisi a total de verdad, este posicionarse. Capitalizar. ¿sí? capitalizar.
1: No, pero. Mister, pero pues,
3: insisto, Mr. Pierluisi fue el que dijo hace tres o cuatro meses atrás que con todo lo que él sabía del chat y de la corrupción y demás, él no se arrepentía de haber apoyado a Ricardo Rosselló.
1: Ay Dios, no me digas eso. Si está el video ahí, Oye, lo podemos buscar. Es, es, eh, una actividad de la Es, es el, es,
2: el, es
3: el eh, mensaje. Dios mío, es que la, es el mensaje de Pedro Pérez a la juventud de su partido es, eh, con todo lo que nosotros sabemos ahora de lo que pasó bajo Ricky Rosselló, no nos arrepentamos
1: no, de ser como él. No, ese fue un mal día que él tuvo, pero, pero no. no es que ese, sí, sí algo, algo habrá tomado de más o de menos. Vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: regresamos Boys and Girls de Fuego Cruzado estamos aquí Romancing the Stone el compañero Don Néstor Duprey debe estar ahead of the line al frente debe de estar
3: la. llegando a los portones a debe estar ahí.
1: allí y él tiene el tamaño lo puede tumbar si ese muchacho <risa> le mete a los portones lo tumba porque el <risa> grandote ahora mismo está pasando ¿Y está lloviendo? Está lloviendo. Bueno, está se bien. parte del programa de Cointerpro, Counter Intelligence hizo para bueno. que se disipen. Los que, los
2: que estamos acostumbrados a, a ese tipo de actividades, se sabemos moja. que uno puede enfrentarse a todo eso, y mucha gente ya va preparada, pero eso no a milana uno para hacer lo que hay que hacer. La
1: alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, afirmó hoy estar a favor de la marcha convocada a partir de las 5 del el Capitolio. Y bueno, ya son... 6 y 20. Cito a la señora alcaldesa y mi, mi querida amiga. Razones de más tiene el pueblo para indignarse y razones tiene para reclamarle a Wanda Vázquez que ha dejado al descubierto que no puede con el pueblo que la historia le dio la oportunidad de ostentar. Esta indignación que se siente en el país y hoy se al, alzará en una voz en una sola voz por las calles de San Juan, en, en su ejercicio democrático que debemos asumir con ref, responsabilidad patriótica. El mundo vuelca su mirada una vez más sobre nosotros y tenemos que demostrar que la demostración contundente y pacífica de un pueblo que sabe lo que quiere es más grande que la mezquindad de un gobierno que responde solo a sus propios intereses y que le niega a su gente lo necesario para sobrevivir. Palabra de la señora alcaldesa. Yo no creo que este evento conlleve la magnitud del rechazo que tuvo Rosellito y sus brothers. Porque lo, lo de Rosellito y sus brothers, yo creo que fue unánime en Puerto Rico. Yo no, yo no conozco a nadie que estaba a favor. De Rosellito sus brothers, nadie. Entonces yo no conozco, y yo me muevo en la derecha, ahí no tiene un voto, es más, gente en la izquierda. Yo creo que esto no es de esa magnitud. Que hubo negligencia, que hubo laxitud, que hubo política pequeña, yo estipulo todo eso. Pero no alcanza, según yo, eso lo veremos en los próximos días, la magnitud del problema que generó Rosellito. Eh, Rosellito fue el caso de David San en Vieque llevaba 20 o 30 años forándose una presión emocional en contra del abuso de Vieque. Y un día, por esos errores humanos, mataron a David Sane que se salió de un búnker para fumarse un cigarrillo mientras disparando una, una bomba. Y murió. No fue por, el, por la muerte de Sane que en paz descanse, es que había un cúmulo de presión social de, de, de eh, frustración que sane es lo que abre el volcán de la pasión yo no creo que eso existe ahora me puedo equivocar pero no no creo que es de la misma magnitud de Rosellito que llevaba un gobierno elitista, racista eh, era todo lo, lo negativo lo tenía ese gobierno unos, unos ayudantes igual de elitistas eh, y, y tuvo para bien de Puerto Rico la gracia que salió de, pu de puño y letra de ellos, lo que ellos pensaban de nosotros y eso estalló como una bomba este no es el caso, creo compañero
3: yo, yo creo que eso está por verse por un factor que es distinto a lo del verano del 19 eh, que, que, que es que tenemos una crisis todavía que la vemos todos los días mientras tengamos asientos por no decir miles de nuestros compatriotas allá varados frente a la intemperie, debajo de las estrellas y, 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 y haya la sensación de que no hay un gobierno que está tratando de socorrerlos adecuadamente y yo vi esa sensación es la que impera hoy pues yo no sé si, yo no sé si va a haber un punto final a este estallido o a esta situación, eh, hasta que, hasta que eh, veamos eso y eso. Y eso hay que sumarle con unas condiciones y unas heridas que están ahí, medio abiertas o con, o con potencial de abrirse, que es todo esto de las escuelas. Porque ahora hay toda una pelea de si de verdad esas escuelas están certificadas o no están certificadas, quién las certificó, con qué título, bajo qué estándares de, de examen las mismas. Y si desgraciadamente pasara algo que fuera magnificado por la negligencia o la indolencia de este gobierno, yo, yo pienso que podría haber una situación donde la gente pudiera seguir indignada. Y yo, no, y yo creo honestamente que va a haber esa sensación, a lo mejor no se traduce en una marcha todos los días, a lo mejor no se traduce en 15, 20 días de protesta como hubo cuando, cuando Ricardo Roselló y el chat. Pero sí, yo creo que hay latente ahí. La posibilidad de, de continuar manifestándose, particularmente cuando los que estamos, entre comillas, en la comodidad de nuestros hogares en el área metropolitana y en otros puntos cardinales de la isla, sigamos sabiendo que tenemos que seguir mandando víveres, que tenemos que seguir mandando baterías, que tenemos que seguir pendientes a unas cosas, mandando este eh, productos de higiene porque todavía hay unas personas que por miedo, por terror, no y, y otros porque precisamente no tienen causa, eh, eh, están viviendo al interés. Así que, ¿cómo se maneja esta nueva parte de la crisis? Que ahora vamos a la crisis de cómo se le devuelve un, una semblanza de normalidad a esas familias que están en el suroeste de Puerto Rico, si es que en efecto ya lo peor de, los, de la actividad sísmica pasó, este, pues eh, de, de, dictará mucho, de si continúa habiendo un rechazo contundente eh, y, y constante o si la cosa se amaina y se encausa a través de la, la discusión de las alternativas electorales y demás. Eso va a depender mucho cuánta sí. indolencia, cuánta insensibilidad y cuánta torpeza este gobierno siga demostrando con aquella gente en el suroeste.
1: Distinguida compañera.
2: Pues yo tiendo a, a coincidir con, con Luis Vega. Nosotros no, no sabemos en este momento... ¿Qué va a ocurrir? ¿verdad? Porque son momentos históricos distintos y yo creo que hay mucha mucha indignación acumulada eh, y no sabemos cuánto pueda aguantar eh, Wanda Vázquez y ni cuáles sean las tácticas del pueblo para tratar de, de lograr objetivos que se trace. Yo lo que pienso es que eh, es ganancia para el país eh, que que la gente crezca en conciencia, eh, que de una vez y por todas la gente sepa que no puede seguir confiando en gente que constantemente defrauda esa confianza, en gente que utiliza el poder para enriquecerse, que utiliza el poder para pagarle favores a otros, que no se conduele ante el dolor humano, y repito lo mismo que estaba diciendo ahorita, que este país lleve décadas con un 47% de nuestra población viviendo en niveles de pobreza, demuestra una gra un gran desdén de parte de los gobiernos de turno. Y sobre todo, que haya un gran desdén por nuestra niñez, que a fin de cuentas tanto que se dice, no, porque ese es el futuro del país, también es el presente. Y si usted no garantiza... Justicia en ese presente a los niños. En el día de mañana usted va a tener los mismos bozalbetes que posiblemente tiene campeando por sus respetos por ahí. Algunos llegan a la, a, a la Asamblea Legislativa y otros están en los puntos. Pero como dice el mismo estudio del Instituto de Desarrollo eh, de la Juventud, que entiendo que así es que se llama, eh, el Estado gasta hoy más dinero en paliar las consecuencias de esa pobreza que en atenderla. Y si de verdad se dedicara a atenderla, gastaría la mitad de lo que se gasta en este momento, porque eso... Eh, el, el mantener nuestra juventud, nuestra niñez en pobreza trae una serie de males sociales que el Estado tiene que después eh, gastar en manejarlos, como es el problema de seguridad, el problema de crimen, el problema de la mala alimentación, el problema de la deserción escolar, un montón de problemas que salen a, a la luz pública, que, que sufrimos todos por razón de no atender nuestra niñez y el no hacerlo. Demuestra que estos gobiernos de turno están totalmente disociados del sufrimiento de la gente, que no tienen como prioridad levantar la calidad de vida de nuestra gente. Y eso no puede seguir siendo así porque nosotros tenemos que rescatar el país para beneficio de estas y de las futuras generaciones. Y por eso yo siempre hago el llamado a la gente. No se coma los cuentos de que la democracia aquí es votar cada cuatro años y usted vota y le entrega un cheque en blanco al que gana para que después se burle de usted. Como, como hizo eh, eh, Ricardo Roselló con su con su secuace para que para que se burle de usted como está haciendo Wanda Vázquez en este momento que sabía lo de lo, lo de los suministros y, y se dio por desentendida y después dice que sí que lo sabía porque la, la encontraron en la pifia, ¿no? Eh, y cuando tiene un montón de, de políticos que 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 buscan sacar capital político del sufrimiento de la gente y ahora, un, un, mire, eh, Pierluisi, cuando esto ocurrió, fue a parar allá, a no sé qué pueblo del sur, con la hermana, un fotógrafo y el hijo. Y le cayeron chinches. Y cogió y se metió en una cueva y no salió más. Ah, pero ahora, como Wanda Vázquez hizo tres o cuatro desatinos cuando empezó a votar gente a trocha y moche. Cuando tropezó. Ajá. Cuando empezó a votar gente a trocha y moche y le cayeron encima y le acusaron de discrimen político, ahí salió él. No, eso no debe hacerse. Por, pendiente de cómo capitalizar políticamente, decir, espérate, que este, el barco le está haciendo agua, ahora yo me puedo aprovechar de eso. Y eso es lo que tenemos en el poder, una partida de buscones. Y no es justo, no es justo para usted, aunque usted sea del Partido nuevo Progresista, no es justo para usted, si es del Partido Popular, eh, no es justo que a nosotros se nos condene, a, a tanta corrupción, a tanto vejamen, a tanta injusticia y a tanta crueldad y muchos de nosotros somos privilegiados porque yo cada vez que llego a mi casa doy gracias por el techo que tengo sobre mi cabeza, pero hay que pensar en nuestros hermanos que no tienen techo y no son solamente los que están sufriendo los efectos del terremoto. Aquí hay 47% de gente en niveles de pobreza y mucha de esa gente no ha podido todavía recuperarse de los estragos del huracán María. ¿Y qué han hecho los políticos de turno para eso? ¿Qué han hecho? ¿Quién se le ha enfrentado a Trump? Aquí vinieron bochornosamente a aplaudirlo y a, y a, y a, y a, y a engañarlo con relación a la cantidad de muertos que teníamos en ese momento. Nosotros no nos merecemos esa clase política. Hay mucha gente buena. Mire gente que está dando clase debajo de un árbol. Gente que se tira desde el área metropolitana a tratar de salvar cosechas. La
3: doctora que lo perdió todo. La doctora que lo perdió,
2: todo, que lo perdió en... todo y debajo de una carpa atiende a sus pacientes. Los trabajadores sociales que están quemados emocionalmente en las áreas donde se necesita. Médicos que están yendo a dar de, de su tiempo y de, y de su conocimiento gente que ha gastado de lo que no tiene para llevar su ministro la, la gente
3: de Lutiel diciéndonos la verdad cuando la autoridad nos mentía en medio de la emergencia con la recuperación y, y, y era una mentira detrás, detrás de, la, de la, otra. la otra tú sabes
2: y por eso es que se dice que el pueblo salva al pueblo nosotros podemos gente nosotros podemos echar para adelante el país porque tenemos no solamente la voluntad la disposición la aptitud la, la competencia, las destrezas el compromiso con el país y eso es lo que usted necesita, gente comprometida, no gente que lo diga de la boca para afuera, porque hoy estaba Wanda Vázquez diciendo, no, porque yo estoy aquí en los campamentos, preocupándome de que la gente reciba los servicios yo, 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 esenciales yo pernocté, es yo pernocté esencial? aquí
3: en el suroeste, yo, a mí me importa cuando nos estuvieron ajá, vendiendo ajá. que ella, ella está preocupada porque ella pernoctó allá ajá. como si eso fuera la gran cosa y, y decía, gran yo decía, Dios cosa. mío
2: no, pero... y entonces va a abrazar los viejitos y, y a decir con la boca de comer, que ella está ocupándose de que reciban sus servicios esenciales. ¿Cuáles servicios esenciales si aquí nuestros envejecientes están en la miseria? Y encima de eso, ella apoya a una junta de control fiscal que le quiere cortar las pensiones. ¿De qué estamos hablando? entonces la gente se olvida de esas cosas, pero tenemos que mantenernos alerta a las cosas que están ocurriendo o sea, ¿cómo es posible que esta señora eh, la licenciada Andújar diga que ella se le pretendió dar una contraorden cuando ella suspendió a la directora de ATSEF que estaba eh, manejando eh, 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 impropiamente los suministros y que ella es eh, minga de, de Juan Dabasque hombre ¿Cuándo vamos a acabar con la politiquería? Aquí tiene que venir al poder gente que no le importe realmente más que el bienestar del pueblo, trabajar, sacrificarse para echar el país hacia adelante, porque nosotros tenemos un gran país, por pequeño que sea, ¿verdad? Este Y, y tenemos que echarlo para adelante porque es lo único que tenemos. Este es el único país que tenemos, aunque hay algunos renegados y acomplejados que digan como parte de su discurso, que esto no es país. Pero bueno, ellos quedarán para la historia.
1: Vamos a una pausa, amigos, y regresamos
0: con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas, digo usted usted, dice, dice aquí. Estoy
2: leyendo aquí un, un tuit de este señor que se llama Quique Cruz, que sí, él sí. Eh, Hombre, trabaja en Noti Uno, sí. tiene un programa, creo, amigo, escribe amigo. algunas columnas también en el periódico. Muy buen, muy buena dice según me indican mis fuentes, el liderato legislativo y municipal del PNP se va a reunir hoy más tarde para dilucidar y reclamar que Wanda Vázquez no corra en la primaria PNP y se concentre en gobernar. Informaré según vaya fluyendo. Pero, Esto pero, fue de las 6 de la tarde. Pero este
1: tuit. Ahora soy yo abogado de Wanda. Wanda tiene derecho a correr.
2: Por eso, pero. Yo pero digo
1: siempre y cuando este, consiga este, los endos. Pero ¿no? no
2: se reunieron ellos yo allí no cuando ella juramentó para imponerle a, a Jennifer eh, González. Eh, exacto.
3: Este es el Crisis Management del PNP. El PNP dice: no, no queremos. abusar sácame uh -huh. a Wanda como candidato. El
2: Control. El
3: Control este está o sea, este el manejo de emergencia este el manejo de emergencia de Feref, este es el verdadero desastre que hay que manejar
1: pero este, Wanda ahora soy abogado de ella Wanda tiene derecho a ser candidata o, o, tiene que obtener una firma ¿no? tiene endoso, que coger unos
3: endosos que en el que caso de los candidatos a la gobernación creo que son unos 8 mil y pico pero
1: estoy seguro que lo puede conseguir eh, y, y vamos a que, la primaria
3: cuenta la leyenda por los mundos que yo me muevo que la legislación para extender el periodo de erradicar los endosos 15 días más precisamente por la emergencia fue sumariamente dejotada por el PNP porque como en las delegaciones legislativas los de Pierluisi son más que los de Wanda no querían darle más tiempo a Wanda para que coja los entonces porque Pierluisi ya los cogió esa es otra de las de las vertientes de la pelea que has
1: tirado aquí una llave inglesa en la maquinaria, existe la posibilidad que la gobernadora no consiga los endosos. Ah, no sé. No te estoy preguntando. Yo, la, yo no sé
3: que ya no ha terminado de conseguir sus endosos contrario a el eh, licenciado Pierluisi que sí los que había ya, ya conseguido, los okay. que ya los había, que ya los había conseguido. Así que yo no sé cuán adelantado no está en el proceso, pero una discusión que particularmente se estaba dando sobre eh, los candidatos ¿verdad? del distrito de Ponce que están obviamente teniendo una dificultad tremenda para cumplir con ese requisito por razones obvias, ¿verdad? Este, ¿quién está para darle un endoso a un político cuando no tiene dónde dormir o qué político se atreva para, a, a, eh, particularmente en el distrito de Ponce a solicitar apoyo para su candidatura en medio de ese desastre? Aunque hay una que estaba repartiendo víveres y por eso ahí están volando cabezas en familia, este eh, y, y esa es, es otro de los episodios en, en la batalla esta de, de los guandistas versus los luisistas
1: los, los los Pero eh. en, el, en el concepto democrático, tal vez el problema sea mío. Vuelvo y digo, el problema tal vez sea yo. Ella tiene derecho a ser candidata y va a una primaria y le gana a ella, o le gana a piel Ese es el sistema. O aquí sencillamente no hay espacio. Una vez que el partido decía, pues va a ser trucutú tiene que ser trucutú o O, o, o la, ¿cómo se llama? la Aquella señora de la India que una santa que curó uh, algo de Calcuta. No hombre dejemos que, que los votos decidan y el PNP no no es alérgico a las primarias y, y yo siempre pero, he dicho Pero aquí,
3: como, como que no si el presidente de los alcaldes del PNP estaba hasta hace dos semanas suplicándole a Wanda que no se que no radicar y que evitara la primaria. Pero
1: pero si, se, que se,
3: la se la fue haya. de mi día Pero eso no es no problema. Midiatur, yo no la problema. que no hubiera primaria.
1: Y yo no tengo problema, y yo lo he dicho aquí porque yo estoy claro.
3: Y lo que le falta decir, y no la podemos prohibir. Mira,
2: <risa> bueno, imagínate que no han dejado eh, de, no han certificado candidatos porque le han dado eh, el apoyo a Valgavidot, claro. a Bernazario, que a mí me parece eso absurdo.
1: Pero los reglamentos del PNP dicen, leen así, si es injusto o no. Es, Por yo, eso
2: te digo que es, los reglamentos lo permiten.
1: Es, esto es nosotros o nadie.
2: Lo que pasa es que en ah, esa purga lindo es eh, hay un
3: cumplimiento selectivo con el reglamento. Ah, bueno. A unos de los que han endosado a ver, les han volado la cabeza usando de excusa a ver. Y a otros que han endosado a ver también, pero que son del bando correcto, no les han volado la cabeza por haber endosado a ver. O sea, pero,
1: pero, mire, yo y yo, <risa> y yo, y yo estoy en récord, así que esto no es de es una prohibición selectiva. Yo he estado en récord. Yo he dicho desde la solta Yo creo que el candidato a la gobernación por el PNP debe ser Pierre Luisi, lo conozco hace muchos años, es totalmente bilingüe, y Puerto Rico en los próximos 5 o 10 años tiene que solucionar su problema no aquí, no en Morovia ni en la Junta, es en Washington, donde, donde hay que cabildear. Necesitamos un, un o una, como dice residente de primera, que en el caso nuestro será Jennifer
2: Sí. de primera
1: no no en el, uh, ok, espérate que me están llamando oye, yo empiezo a hablar suave se llama, señores suárez, déjenme expresarme <ríe> déjenme expresarme <ríe> <ríe> miren, yo siempre lo he dicho Pierluisi para mí es el candidato si, si uno es PNP el candidato idóneo porque maneja el mundo en Washington y los problemas de nosotros no son de aquí, no llevar botellitas de agua a Morovis es la relación con Puerto Rico y Estados Unidos eh, promesa, toda esa burundanga por tanto, mi voto en una primaria es Pierre y ahora, si gana Wanda Vázquez, quien la conocí como fiscal en Bayamón tiene mi total apoyo porque sea el sistema democrático esto no es un yihad Pero que si no gana el mío nos vamos a matar todos tanto que yo todos. he
2: hablado, he clamado en el desierto y le he reclamado a los buenos PNP que no voten por ese partido
3: te lo digo. Este yo, no. sé que, yo sé que es lo que va de año, que es bien poquito. Ha pasado un montón. Sí. Ha pasado un montón. Estos 23 días que van del, del, del 2000. Pero no nos olvidemos. Hace menos de un mes. Wanda era una línea frente al mismo Pialisi, sí, que tú sí, estás diciendo que era la línea, gran es cosa. Pena, es era cierto. una línea no, de la
1: En la última semana. El, el panorama sí, ha cambiado eh, mi, y faltan 10 o sea meses. O sea
3: que eso dice algo de Pierluisi. No, no, no. O sea, tuvo que venir este, no, no. este, este
2: desastre.
3: Este pero, debacle. pero que venga una primaria. vuelve a ser el que, que Y que hoy
2: una... Leo Aldrich eh, dijo tiró yo? una columna. Ah, ¿Cómo es que tú dices? Con la de nitrógeno. Así con la de, con, dice, con la... <risas> le bajo o sea, con la de
1: nitrógeno.
2: Hidrógeno.
3: Hace cuatro semanas Wanda era una línea. Que los alcaldes no, no, de Pielis eh, le están eh, viendo no corra por favor un, Tenía
1: un buen pasito Y ella estaba ya un día no que
3: está. decía Dios dirá si corro, no sé hoy sí, mañana no, Dios me está hablando, no te acuerdas pero, pero de mí? Que gane, eso fue hace menos de un mira, mes pero que el,
1: el movimiento estadista es tan grande que gane uno de esos dos y con eso van a elecciones. ¿Se ganan o se pierden? Bueno, es cada hecho? día
2: va reduciéndose. Porque no, eh, no, eh, no, esa no, esa, no. esa movilización no, del Dios. 2017, vida, que vale. fue medio millón de personas, eh, que eso resultó ser menos que los que fueron en el 2012 a votar por la libre asociación y la independencia, no, no. junto, esa, esa gente que fue al, al plebiscito del 2012 eran menos que los que fueron a votar por la libre asociación es, y la independencia en el 2012 estoy de
1: acuerdo contigo, ahora Se van reduciendo el sistema sin nuestro duda. Lo que, como los americanos tienen, tienen frases que cubren todo winner takes all, si ganamos por un voto, ganamos todo ese es el sistema nuestro, no estoy diciendo que sea el mejor de todos yo creo que el sistema europeo es mejor pero eso es aparte el PNP puede ganar con 30% del voto, porque si el otro que le llega segundo, que va a ser el Partido Popular Llega con 29, pues yo gané. Ese es el sistema. Y, y,
3: y ya averiguamos con esta elección que el que puede ganar con 30, 32, 39% del voto tiene un mandato tan frágil uh -huh. que sí. cuando mete la pata bien metida, sí, como sí. la han metido estos oh. dos en última en sucesión rápida, se le va al país completo encima. Entonces, ya tiene inbuilt. Naturalmente, sí. 68% del país en contra. o 58%, tenemos, del país Tenemos en contra. que una
1: pausa. Pero, amigos y amigas, como yo soy abuelo, de varios varias camadas eh, Sofía Peguri mi nieta una de mis muchas nietas eh, de padre italiano mi hija semi-italiana también hoy ha sido nombrada por la universidad de New Hampshire a la lista de los mejores estudiantes de la, la universidad
3: el
2: decano
1: eh, sí de Dean's list de, así que me siento no cabe tan en el
2: pecho el, verdad el orgullo.
1: qué linda esos italianos y puertorriqueños esa combinación es perfecta, lo que sale es oro molido. Más por los italianos que por mí, que por mí pero eso es. Pero, Sofía bueno, como es bellísima. La larga
3: el mismo cae, el mismo como Chacobele se mata el mismo. La, la, dice que es italiana <risa> puertorriqueña. Y, ¿no? Italiana
1: puertorriqueña, yo su padre. No, 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 bueno, mi hija no es norteamericana de beautiful, no, no, no es italiana no,
3: italiano, no, italiano, no es.
1: Pero mi hija es 50% italiana. <risa> mi hija es 50% italiana, porque su madre es italiana. Entonces, mi hija, mi la nieta mi hija se casó con un muchacho italiano 100%, 100%. pues tiene 75% italiano. el La sandunguería es el 25% mío que está ahí metido en esa genética. Pero qué bueno, me siento muy orgulloso de ella, de Sofía Peguri, eh, en la lista del decano, que es decir, los mejores estudiantes de sí, primer sí. año en New Hampshire. Así que,
3: mucho éxito
1: aunque le nieve, vivir allí no es... eso es como vivir en Siberia, pero... Qué bonito uno se siente cuando ve a los, los nietos de unos triunfar. Vamos a una pausa,
0: amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Oye, hay buenas noticias siempre de
2: Mira, perdóname, antes de la, la que, que pases a la buena noticia, la es palabra. que no puedo dejar de comentarlo porque me lo pidieron en las redes sociales y es que eh, en Madrid, España, se está llevando a cabo una feria de turismo. Ay, sí, verdad. Eh, ¿De qué? Que, Ay, no, no sé, fitur ahora, no, se llama, sí. Sí. Fitur, fitur, que es fitur.
3: la feria de turismo Ajá. más importante en
2: España. Y entonces ha habido revuelo en las redes, redes sociales porque se han publicado fotos de los exhibidores de Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Cuba, Cuba eh, no sé si alguno otro y el de Puerto Rico y el de Puerto Rico lo que da es
3: bochorno. Vacío para empezar,
2: vacío para empezar porque lo que lo que han montado allí es una cosa tan tétrica, eh, y entonces con, con la con la eh, polémica, que, polémica que hay alrededor del llamado DMO, que están pidiendo 25 millones más, uno ve que utilizan el dinero del presupuesto para una cosa como esta, que no es capaz de atraer la gente porque usted ve las fotos que se publican en las redes sociales y, y, y el único que está vacío que el único que está vacío es el, el, el exhibidor nuestro este y realmente lo que da es bochorno. ¿En
1: ¿Dónde esto es? ¿En, en, en, Madrid,
2: en Madrid España en este en esta fe en esta feria de turismo Fitur,
1: Fitur sí, eh,
2: sí. y yo eh, pues llamo la atención a los que están encargados de del presupuesto de esta gente eh, de hecho hay gente muy vocal pidiendo que este DMO hay que eliminarlo de alguna manera porque lo que están es utilizando el dinero en charadas ¿no? Eh, el otro día salió a relucir no sé cuánto dinero habían eh, utilizado en, en unas comidas, eh, etcétera este pero es que no puede que ser
3: que llevarlos a corte para que, tengan para que, que, que entreguen documentos y, y documentos y todo sí ha tenido que llevar sí, el sí. en el mato
2: este, eh, así que eh, realmente eh, es bochornoso, los de ustedes que lo puedan ver en las redes sí, sociales para que vean lo, las fotos de, de los otros exhibidores realmente da gusto, ver el exhibidor de Cuba está lleno, el de República Dominicana, el de Costa Rica está muy bonito y el de Puerto Rico realmente deja mucho que desear.
1: Estamos.
3: Y esa es la feria principal para atraer turismo de Europa, particularmente obviamente de España, hacia las Américas, Así es. Eh, Mira, hacia el yo, Caribe y allí estamos perdiendo el tiempo.
1: Yo aprendí de los chinos y los japoneses que hay que saberse copiar, yo volé hace unos años y cogí el avión que no era, por ignorancia mía, en vez de Madrid-San Juan, volé Madrid-Santo Domingo-San Juan, el mismo avión. Pero hacía una parada, eso yo lo hubiera evitado, porque es un pugilato, te atrasas una o dos horas fácilmente. Y el, eh, yo por mi pasado, pues, hablo un poquito de italiano. Aquel avión, que era un 747 de Iberia, tenía fácilmente sobre 200 italianos, que son como nosotros, hablan igual de alto, igual de vociferante, etcétera, etcétera. Eh, gozamos en el avión, cuando llegaron a Santo domingo, de 250 pasajeros se quedaron 12 lo sé porque los conté con, con el dedo en, mi esposo y yo éramos dos así que habían 10 más y voló a San Juan de 250 o 300 pasajeros yo no sé cuántos, 747 llegamos aquí 12 y por qué todos aquellos cientos de italianos se, aparon, se apearon en Santo Domingo en manadas, manadas cuando digo manadas 200 personas o más y aquí llegamos más bien, me acuerdo que uno de los aquellos cosandeos franceses, uno era un francés de la cuando Puerto Rico iba a privatizar el agua, eh, eh, uno era que lo conocí porque estuvimos en el avión básicamente solos. Por tanto, hay que ver qué está haciendo Santo Domingo que no estamos haciendo nosotros, por qué tantos y tantos italianos vuelan a Santo Domingo, y tampoco que llegan aquí. Pues mire, eso es un estudio. Eh, yo sé que hay un problema de visado, el dólar contra el peso dominicano, hay un montón de cosas, pero hay que tratar de copiarse lo bueno. Porque Puerto Rico es tan bonito como Santo Domingo, ahí yo me la he hecho con cualquiera, las playas aquí y si van a Culebra, esta es de las mejores del mundo. Pero ¿y por qué no estamos explotando ese filón que es oro? Yo que estoy en el viejo San Juan, a veces hay tantos barcos de, de pasajeros, de tantos turismos, que San Juan ir a almorzar es un problema porque está todo lleno de eso. Y, y qué, bueno que, qué bueno que pase, porque así quiere decir que hay dinero. Así que ese es un renglón que, como dicen, el mejor tur, el turismo tiene la ventaja que no contamina, no, no produce petróleo ni gases, deja dólares o rublos o lo que sea. A veces yo estoy caminando por el río San Juan y oigo... Lenguaje que yo no puedo ni reconocer eh, un barco que trae 40, 50 personas de Yugoslavia, de esos eh, lenguajes que uno no, no los conoce porque si hablan alemán o ruso uno más o menos sabe lo que están y si es italiano yo los entiendo ¿qué pasa que no podemos expandir eso a otros renglones? para eso que está la, la señora que está en turismo, que me da la impresión que sabe lo que está haciendo el gobierno tiene que endosarla todo para que eso eso sea una industria de primera en todos los sentidos. El país es bonito, ecológicamente puede ir desde el yunque hasta la sabana allá en el suroeste, aunque tiembla de vez en cuando, suroeste, aunque está temblando en estos días. Hay turismo de sobra, espacio físico. Eh, lo que no ha habido es interés, porque como nosotros vivíamos de las 936, que eso eran eh, gallinas que ponían huevos de oro. Pues nos acostumbramos a no hacer nada y vivir bien. Ahora tenemos que trabajar. Y el turismo es una una de las áreas donde sí tenemos que ayudarnos. Compañera.
2: Mira, eh, que antes de que nos, re, nos retiremos, quería... Es recordarles a, a los amigos y amigas que me escuchan, porque como la vida continúa tú vas, tú vas este, fallar, dime, el, si el martes 28 de enero no, comienzan las clases de salsa nuevamente en la clase, Casa Soberanista a las 7 de la noche, así que ya ya saben, en la Casa Soberanista frente a la Placita Rubel eh, eh, comienzan de nuevo las clases de salsa y si usted quiere aprovechar y llevar eh, algo que, que con lo que pueda aportar a los hermanos y hermanas del sur también estamos eh, utilizando un espacio como centro de acopio. A la
3: menos que Wanda las manda a suspender por falta de solidaridad, ¿verdad? Pues sí, es capaz, ¿verdad? <risa> están
1: las cosas, ¿te como, cambia Ay, político, como cambia el mundo político. cambia el mundo Señores, tenemos que ir. <risa> Privilegio tenerte aquí, compañeros y compañeras. De verdad que Gracias, disfruto mucho estar en vuestra compañía. Y mañana es viernes. Aquí estaremos con Wilma Reverón eh, ah, y don Gigi. Néstor ah. si es que no. El, el,
3: el manifestante El manifestante
1: ah. <ríe> Y futuro eh, representante de Puerto Rico Vamos a una pausa, amigos